0: Grün, grün, grün sind alle meine Pflanzen. Das ist das heutige Motto im BGM-Podcast. Der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und wir besprechen heute als erstes, welche Pflanzen sind ideal für das Büro geeignet. Zweitens, was sind die Vorteile, weshalb ich entsprechend Pflanzen in mein Büro stellen sollte. Und drittens, wie kann ich dafür sorgen, dass diese auch möglichst lange grün bleiben. Also legen wir einfach mal los. Ja, grün, grün, grün. Kein klassisches Thema im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, mag man denken. Aber ich bin auf einen spannenden Artikel gestoßen. Ich habe das sogenannte Gesundes Unternehmen, das Arbeitgebermagazin der AOK Nordost. Das heißt, ich habe einfach einige Beschäftigte, die bei der AOK Nordost ja versichert sind und dann dementsprechend erhält man als Arbeitgeber einmal im Quartal so ein Magazin und dann blätter ich meistens durch und bin halt auch auf der Suche und Recherche, was gibt es so für spannende neue Themen und eine Headline hat einfach die Aufmerksamkeit auf mich gezogen und das war die Headline, was die NASA mit dem Fikus auf unserem Büroschreibtisch zu tun hat und das als Frage formuliert und dieselbe Frage habe ich mir dann auch gestellt und habe angefangen, diesen Artikel zu lesen und fand ihn dahingehend so spannend, dass ich gesagt habe, ich möchte ihn gerne mit euch teilen und äh, vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle einige Ergänzungen machen. Also, ich lege einfach mal los. Die Headline, was die NASA mit dem FIKUS auf unserem Büroschreibtisch zu tun hat. Die Antwort, eine ganze Menge. Denn in den 80er Jahren suchte die US-Weltraumbehörde nach Möglichkeiten, die Luft in ihren Raumstationen zu entgiften und entdeckte dabei das enorme Potenzial von Zimmerpflanzen. In der sogenannten NASA Clean Air Study wurden daraufhin das sogenannte Einblatt, auch bekannt als die Friedenslilie, dann äh, der Drachenbaum, Chrysanthem, Grünlilie und der gemeine Efeu als die Top 5 Luftreiniger und Luftbefeuchter präsentiert. Also wenn ihr euch fragt, welche Pflanzen sind ideal geeignet, das sogenannte Einblatt oder auch als Friedenslilie bekannt, der Drachenbaum, dann Chrysanthem, Grünlilie und der gemeine Efeu. Und der begeht ja oder vergeht ja bekanntlich nie. Und das sind die Top 5 Luftreiniger und auch Luftbefeuchter. Und da sind wir schon fast bei den Vorteilen, die sich daraus ergeben. Denn äh, Pflanzen sind eben natürliche Aufarbeiter. Denn feststeht, was Astronautinnen und Astronauten gut tut, kann auch Büroangestellten nutzen. Folgende Vorteile von Büropflanzen fürs Raumklima wurden in mehreren Studien belegt. Viele Pflanzen filtern zum einen Schad- und Giftstoffe sowie Staubpartikel aus der Raumluft. Da gibt es natürlich eine ganze Menge von, auch im Büroalltag. Alleine schon, wenn man an den, ja, die Staubpartikel von Elektrogeräten denkt, von Möbeln, von Baustoffen oder das, was auch alles aus den Druckern herauskommt. Da hilft es einfach, ein schönes Raumklima zu haben, in dem eben Schadstoffe und Giftstoffe von den Pflanzen gefiltert werden. Gleichzeitig erhöhen die Pflanzen auch die Luftfeuchtigkeit. Dazu aber dann später im Artikel nochmal ein bisschen mehr. Durch die Photosynthese nehmen sie Kohlendioxid auf und setzen gleichzeitig Sauerstoff frei. Und welche Vorteile Sauerstoff hat, dazu kommt dann auch noch mal ein bisschen was hier in dem Artikel, aber ist glaube ich bekannt. Die Konzentrationsfähigkeit steigt, die Leistungsfähigkeit steigt, die Müdigkeit nimmt ab und eben auch ja, der Kohlendioxid, der schädliche Kohlendioxid wird reduziert. Insbesondere auch großblättrige Pflanzen können Geräusche dämmen. Und wer vielleicht auch gerade nicht im Einzelbüro unterwegs ist, sondern in einem Großraumbüro, der kennt einfach auch die ja, psychischen Belastungen durch Lärmbelästigung. Und da helfen eben auch Pflanzen so ein Stück weit den Lärm zu schlucken, den Lärm einzudämmen und äh, einfach auch eine gute Akustik im Raum zu bringen. Daraus und aus weiteren Erkenntnissen ergeben sich zahlreiche positive Effekte für Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Also jetzt geht's los. Sie beginnen schon mit der Farbe Grün. Grün beruhigt und motiviert, kann Glückshormone auslösen und hat einen generellen positiven Einfluss auf die Psyche. Ähnlich wie einem beim Spaziergang im Wald oder Park kann schon allein der Anblick von Pflanzen Puls und Blutdruck senken, was langfristig die Gesundheit, der Gesundheit nützt. Und äh, das ist auch schon in mehreren wissenschaftlichen Studien äh, belegt. Eine der bekanntesten Studien ist äh, von Roger Ulrich. Roger Ulrich äh, ist praktisch ja, Forscher gewesen von der Universität äh, Göteborg in Schweden. Und die haben mal untersucht ähm, bei Gallenblasen Patienten wie schnell die Erholung ist. Die eine Patientengruppe hat dabei immer aus dem Fenster geschaut und hat eher ins Grüne geschaut, auf Bäume, Büsche, Sträucher, während die anderen Patienten immer einfach nur auf eine Wand rausgeschaut haben. Also sie haben aus dem Fenster geschaut und da war dann eher so urbaner Lifestyle, haben dann vielleicht auf ein Hochhaus geschaut oder auf Wände geschaut, auf jeden Fall nicht aufs Grüne. Und man hat festgestellt, dass die Regenerationszeit, der Heilungsprozess bei denjenigen, die auf das Grüne geschaut haben, deutlich größer ist. Also lohnt es sich schon mal, alleine den Blick, die Farben der Pflanzen sozusagen in Anlehnung an Wald und Bäume und Sträucher und äh, dergleichen einfach auch schon positive Effekte auf die ja, Psyche haben, auf die Gesundheit haben, auf die Regenerationsfähigkeit haben, äh, den Puls und den Blutdruck senken. Auch das ist mehrfach bewiesen, dass also so ein Waldspaziergang nachweislich einfach zur Entspannung beiträgt. So. Die Filtereigenschaften von Büropflanzen wiederum können Konzentrationsfähigkeit und Kreativität steigern, Müdigkeit entgegenwirken und das Stressempfinden lindern. Denn wir atmen nicht nur weniger Schadstoffe ein. Nein, die Pflanzenerde selbst enthält darüber hinaus Mikrobakterien, die positive Effekte auf Körper und Psyche hat. Also auch das äh, war zum Beispiel etwas, was ich noch nicht wusste, dass also die Pflanzenerde da so Mikrobakterien enthalten. Bakterien hat man ja immer im Kopf. Ja, die sind schlecht, die können immer nur äh, negative Sachen machen, Viren und Bakterien. Aber nein, es gibt da eben so spezielle Mikrobakterien, die äh, positive Effekte auf Körper und haben und die entsprechend helfen. Und nicht zuletzt können vom reinen Pflanzenklima Teammitglieder profitieren, die zu Allergien neigen. Denn Prävention gegen Erkältungswellen hilft entsprechend auch die Pflanze. Und damit nicht genug, bis zu 97% Prozent des Gießwassers geben die Pflanzen im Büro an ihre Umgebung ab. Und das ist eben auch ähm, super für, für das Thema Allergiker, dass also nicht so trockene Luft ist, sondern eben auch ja, ein angenehmes Raumklima ist ähm, und das eben davon auch Allergiker profitieren. Auf diese Weise verhindern sie wie natürliche Luftbefeuchter insbesondere in der Heizperiode trockene Schleimhäute, auf denen sich Erkältungserreger bevorzugt niederlassen. Das kann grippale Infekte und deren kontinuierliche Ausbreitung in der Firma im Zaum halten und Ausfalltage minimieren. Und da sind wir jetzt entsprechend im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Also wer sich die ganze Zeit gefragt hat, ähm, Hannes, gehst du jetzt irgendwie weg vom BGM und machst jetzt so ein, so ein Bio-Podcast auf, wo du Pflanzen empfiehlst, nein, es hat immer noch natürlich ähm, Anlehnung an den Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, wo eines der Ziele ja häufig ist, die Krankenstände zu reduzieren und wenn ich das alleine schon schaffe, indem ich ein paar Pflanzen ins Büro stelle, ja besser und einfacher geht es ja gar nicht, um die Krankenstände in eine positive Richtung zu bringen. Und all die gesundheitsfördernden Eigenschaften, über all die gesundheitsfördernden Eigenschaften hinaus sollte der dekorative Zweck nicht unterschätzt werden, denn gepflegte, hochwertige Pflanzen in attraktiven Gefäßen werden, werten einen Arbeitsplatz auch optisch auf. Und ein wenig Wer Wertschätzung an der richtigen Stelle tut der Motivation mindestens so gut wie ein gesundes Raumklima. Also, ähm, ergo und Fazit erstmal davon, anstatt jetzt irgendwie zum nächsten Geburtstag irgendwelche Präsentkörbe an die Mitarbeiter zu verteilen, wäre es vielleicht schlauer, einfach mal große, schöne Pflanzen nicht nur einen Blumenstrauß zu besorgen, sondern eben entsprechend äh, den Einblatt, Drachenbaum, Chrysanthem, Grünlehe oder den gemeinen Efeu als Pflanzen an die Mitarbeitenden rauszugeben, denn das sorgt äh, für eine gute Optik, für ein gutes Raumklima, für ein gesundes Miteinander und äh, stärkt auch ein Stück weit die Teambildung. Aber dazu dann gleich, ähm, denn es gibt nochmal hier fünf Tipps für mehr Grün am Arbeitsplatz, also wie ich auch dafür sorgen kann, dass ich möglichst lange etwas von den Pflanzen habe, aber Fakt ist schon mal, es hilft. Pflanzen helfen auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Durch die diversen Vorteile führt das alles in allem auch zu reduzierten Krankenständen, auch zu dem Thema Mitarbeitergewinnung. Also wenn ich jetzt die Wahl habe, ich bin irgendwie zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und komme in so einen kahlen Besprechungsraum, der eher, ja, sehr neutral wirkt, weiße Wände, Rauhfaser weiß und, und wenig Freude und Empathie ausstrahlt oder ob ich eben in einen Raum komme, wo mich praktisch schon fast das Grün erschlägt und äh, ich da eben ein gutes Klima habe, eine Atmosphäre habe und äh, das mich eben entsprechend mit Leben anspricht, weil Pflanzen bedeuten ja auch irgendwo Leben. Kommen wir aber nun zu den fünf Tipps für mehr Grün am Arbeitsplatz. Tipp Nummer 1. Wählen Sie grundsätzlich pflegeleichte Pflanzen, die es verkraften, auch einmal ein paar Tage ohne Wasser auszukommen. Am besten lassen Sie sich von einem Profi oder einem Fachhandel beraten und binden die Beschäftigten in die Auswahl mit ein. Also ich bin tatsächlich auch kein Pflanzenexperte. Ich habe jetzt hier diese Top 5 Pflanzen, aber ob die jetzt anspruchsvoll sind oder eher pflegeleicht, da bin ich komplett raus. Ja, beim Efeu weiß ich zumindest, dass der sehr robust ist, zumindest äh, ähm, ja, wenn ich so manche, manchen Efeu an, an Hauswänden beobachte und sehe, wie vergeblich versucht wird, diesen irgendwie in den Zaum zu halten. Aber bei allen anderen Sachen bin ich tatsächlich raus. Vielleicht habt ihr da ja Tipps und Ideen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr so einen grünen Daumen habt und Ideen habt, welche Pflanzen besonders gut funktionieren. Hilfreich, besonders bei längeren Durststrecken, sind Bewässerungssysteme oder auch Hydrokulturen. Dann, also das war der Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei ist, platzieren Sie Pflanzen etwas abseits von Klimaanlagen und Heizung. Ist klar, wenn praktisch die Pflanze direkt am Heizkörper steht, dann ist die da wohl leicht gewärmt und bei der Klimaanlage ist sie wohl auch der Kälte ausgesetzt. Und dann dementsprechend, wie wir Menschen, sollten wir da ein bisschen Abstand von halten, damit es uns entsprechend gut geht. Tipp Nummer 4, stauben Sie Blätter regelmäßig ab und besprühen Sie diese mit Wasser, damit, die, damit Sie Schadstoffe filtern können. Ja, auch da, auch Pflanzen wollen gehegt und gepflegt werden und äh, sollten dann gerade auch bei, bei der die Empfehlung, war ja auch ähm, großblättrige Pflanzen zu nehmen, da sammelt sich natürlich auch jede Menge Staub und dann kann die Pflanze nicht ihre Wirkung entfalten. Und es sieht auch irgendwie, dann wenn wir wieder beim Bewerbungsgespräch sind, komisch aus, wenn so eine dicke Staubschicht auf den Pflanzen Sitzt. Fünfter und letzter Tipp. Für die gerechte Aufteilung der Pflanzenpflege in der Belegschaft sorgt ein Schichtplan. Das fördert gleichzeitig die bürointerne Kommunikation oder es gibt jemanden, der Pflanzen besonders liebt und sich freiwillig bereit erklärt. Also das sind dann auch so Themen in Sachen der Teambildung. Weil auch uns passiert das manchmal bei den Pflanzen nicht, dass wir uns gar nicht drum kümmern, sondern dass wir uns zu intensiv drum kümmern. Das heißt, irgendwie jeder geht an den Pflanzen vorbei und gießt. Und das ist natürlich auch nicht gut. Und ähm, da einfach die Kommunikation zu hegen und zu pflegen und zu sagen, Mensch, hast du schon gegossen? Müssen wir irgendwie nochmal Dünger besorgen? Sollten wir da die Pflanze umtopfen? Oder äh, wie sieht es aus? Wie siehst du das? Ist natürlich erstmal ein super Gesprächsthema. Man muss halt schauen im Team, wie wird das Thema Pflanzen wahrgenommen? Ist es eher eine zusätzliche Belastung für alle? Dann hilft es vielleicht, eine Art Schichtplan zu entwerfen oder hat man eben tatsächlich jemanden, der so einen richtig grünen Daumen hat und damit Freude aufgeht und dass man dann, dass derjenige sogar freiwillig sagt, ah wisst ihr was, ihr braucht euch da gar nicht drum kümmern, ich mache das ganz alleine, es sind meine Babys, meine Pflanzen, um die ich mich gerne kümmere. Dann habt ihr dann natürlich auch etwas, wo ihr super Wertschätzung dann auch an denjenigen weitertragen könnt. Also Stärke. Stärken. Statt jemand, der überhaupt gar keinen grünen Daumen hat, dazu zu nötigen, sich um die Pflanzen zu kümmern, bin ich eher jemand, der sagt, wenn du da eine totale Stärke hast und drin aufgehst, ja dann kümmere dich doch gerne darum. Nichts lieber als das. Weil ich zum Beispiel bin jemand, der würde es machen, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wie viel muss ich gießen oder wie wenig oder braucht ihr jetzt nochmal irgendwie Dünger oder muss ich mit der Pflanze reden? Keine Ahnung, da habe ich keinen grünen, grünen Daumen. Aber ähm, glücklicherweise auch in unserem Team haben wir da jemanden, der, der sagt, oh, mache ich gerne, kümmere ich mich gerne drum. Und dann muss man da auch die Freiräume schaffen. Ja, das erstmal so viel dazu. Ich, ich fand das sehr spannend, insbesondere die Studie der NASA, dann als Ergänzung auch eben die Studie der Uni Göteborg ähm, zur Regeneration, dann auch eben, welche Pflanzen sind geeignet. Ja, vielleicht war auch da etwas für euch mit dabei. Falls ihr noch weitere ergänzende Tipps habt, schreibt es gerne in YouTube in die Kommentare oder als fünf sterne bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Ich lese entsprechend alle Kommentare und vielleicht kommt ja so viel neuer Input zusammen, dass wir da nochmal eine zusätzliche Episode veröffentlichen können. Falls ihr auch mit anderen Themen nochmal up to date bleiben wollt, dann abonniert gerne auch unseren Newsletter unter bgmpodcast.de slash newsletter einmal eintragen und dann erhaltet ihr jede Menge ja, Checklisten, Vortragsmitschnitte, Poster, die ihr einfach nutzen könnt, um euer betriebliches Gesundheitsmanagement aufs nächste Level zu bringen. Und gleichzeitig bekommt ihr einmal in der Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich danke euch wieder einmal fürs Einschalten und Zuschauen und Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und spottfrei.